0: 忽忆梅花空断肠，十年一约梦中香。如今着尽江边路，不见栽花。黄四娘。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个寡妇，因为战乱呢、啊，无家可归，她要把自己卖掉。不过呢。他提出了两个要求：一不做奴仆，二不做妻妾。那要干啥？他要给人家当娘。众人都笑话他呀，说他脑子是不是有问题呀、啊？结果呢，还真有个男子买了他，让他当了自己的娘。这是怎么回事儿呢？话说在北魏的安定王时期，大将军高欢。立这个景穆太子元晃的玄孙安定王元朗，在信都城西称了帝，而朱氏呢立了一个节闵帝。好家伙，那天无二日，国无二主啊！这下天下战乱四起，民不聊生。洛阳城外呀、啊，有个十方镇，镇子里呢有个寡妇，带个儿子辛苦度日。原来那丈夫啊，姓黄，人称黄四郎，是个铁匠。儿子呢就叫黄潇。这寡妇啊，人家就跟着黄四郎的名字叫他黄四娘。原本这一家三口啊，靠这铁匠铺子生活还算安逸。可是战乱一起啊，黄潇的父亲就被征兵编入了铁器营。没过两年。军队里就传来消息，说黄潇的父亲已经战死。当时啊，黄潇才八九岁，这么点孩子，那打不了铁呀。黄四郎的哥哥呢，就过来接收了铁匠铺，把黄四娘母子打发到乡下去住。一开始的时候啊，这个伯父还会每月托人送些米粮。后来呢，时局就越来越动荡，路上也不安全了。渐渐的呢，就没人能管他们了。好在这黄四娘很能干，虽说她是个女人呐、啊，那乡下这些呃种田种菜，她都拿得起来，就一个人拉扯这儿子长大。等黄潇稍微大一点他又从乡里边啊请了师傅来教他习武。转眼这黄潇就十三了，这母子俩的日子啊，那越过越艰难。怎么呢？这黄孝越来越大，他吃的更多了，他又习武，那武师你也得给钱呢、啊，这就过不下去了。慢慢的，黄四娘就跟儿子商量：“儿啊，你也老大不小了，该娶媳妇儿了，但家里这么穷，娘没钱给你娶媳妇儿啊。要不这么着，你别练武了，咱们呢一起上山，每天呢你打猎，我采蘑菇、采野果。”给你攒钱成亲用，你看怎么样啊？黄潇一听，他很孝顺，觉得娘说的有理。自此呢，就跟着黄四娘每天上山，攒了几年钱呐、啊。到黄潇十八的时候，存了十两银子。黄四娘就托人在邻村说了一门亲事，女方家姓白，黄家呢给十两银子彩礼。娶亲当天呢、啊。黄霄去迎亲，刚一进村呐、啊，就看见一大队官兵向这边冲过来，啊，见人就杀呀！黄霄一看，紧走两步进了白家院子，反手就把院门锁上了。但外面的动静是越来越大，这白家呀是一片慌乱，四处找东西顶门。其实那有什么用啊？情急之下呢，黄潇就踹开后窗。带着这个没过门的白氏跳窗出去，顺着小路啊往自个儿家逃。这白氏跑不快啊，眼看身后官兵就追上来了。黄潇急的是浑身大汗呐、啊。忽然呢、啊，他看见路边有一口枯井，他就一把把这白氏推到枯井里，要找来一些树叶子，胡乱的堵在这井口，做了一些伪装。刚藏好这白氏啊。他正要跑呢，官兵就到了，把他一下就围在当间。哎，有个头领一看，这小伙子不错呀，很健壮啊，走吧，当壮丁吧，就编到了自己的队伍里。那官兵啊，都拿着刀，拿着枪的。那黄潇武艺再好，也不敢反抗啊。这支队伍呢，抢劫完了镇子，马上就去别的地方去了。黄潇啊。来不及跟什么母亲、媳妇告别，只能老老实实跟着军队就走了，当了一名士兵。黄潇到底是练过几年武的呀，拳脚功夫很棒，很快呢就受到将军的赏识，收为了一子，并把他改名高亮，不断的提拔他呀。等到七年之后，这高亮就在军中成了副帅，如今。高亮已经成为人上人了，手下兵马过万，这仗也打得差不多了，天下呢也比较太平了，他就开始托人呐、啊，回去寻找自己的母亲媳妇儿。可惜呀、啊，一找两年都没找着。那回来人都说呀，石方镇就他自己那老家已经废弃了。高亮呢，领着队伍在洛阳城外驻扎。这天呢，没什么事儿，高亮呢巡视一下军营，就忽然听这营外呀有人喧哗，就听有个人说呀：“大娘，你这么大年纪还出来卖身，你这把老骨头能干什么呀？倒是你身边这小娘子，我看着还不错。”这老妇人呢，就说了：“我只卖我这把老骨头，她不卖。”那人就继续嘲笑她。哈哈，<笑>你这把老骨头还能给人当老婆？啊？哎，老妇人说什么啊？我这把老骨头也不当丫鬟，也不当妻妾，我要给人当娘。嘿，周围轰就笑了，都说呀，这是个疯老婆子。高亮听了听没在意，接着往前走。但是呢，忽然那群人呐就骚动起来，好像呢起了争执。高亮就让手下亲兵过去看看怎么回事这亲兵回来说呀：“有人欺负那老妇，想强买他身边那个年轻女子。”高亮啊，就让亲兵过去把那人群都给我驱散了。又命人取了二十两银子，走到老妇跟前，把二十两银子交到老妇手中，让他带上自己女儿快走吧，别在这儿卖身了。再看这老妇人。和他身边那年轻女子呀，都是蓬头垢面、衣衫褴褛，模样十分可怜。老妇人接过银子，就跟这个黄霄的亲兵道谢：“哎，多谢官爷！哎，这不是我女儿，是我儿媳。我儿子下落不明，不知官爷能否帮帮我们呢？”高亮在旁边一听，心中一动，这老妇人刚才那说辞。那实际上是找儿子呢，那找儿子干嘛这么找啊？他就过去问这老妇人：“不知您儿子姓甚名谁呀、啊？”老妇人就说了：“我儿子名叫黄霄，是史方镇人。”说完呐、啊，他就抬头盯着高亮：“官爷长得倒与我儿十分相像。”亲兵赶紧说：“别胡说，死老太太！”这是我们高将军。只见这高亮啊，伸手一拦，把亲兵拦住，扑通一下跪倒在老妇身前。“娘啊！”老妇人马上就扑过来，一把抱住高亮，两人是抱头痛哭啊。老太太边哭边说：“呀，我说就是你，我说就是你呀、啊。”原来啊。这老妇人就是黄四娘。当年呢，黄四娘在家里边等了很久，也不见这儿子儿媳回来，只好自己去邻村寻找。路上，他就瞧见自己儿子被军队带走了，那哪敢叫啊？就躲在那儿啊，抹着眼泪看，一点辙都没有。他呢，继续往邻村走，到了邻村一看。整个村子被洗劫一空，那是尸横遍野呀。他呢跟着儿子做了几年猎户，胆子比较大呀，就在媳妇儿家翻找一番。他只看见了白氏父母的尸体，没看见白氏。他想啊，大概活着呢，就去外边找。恰好这白氏啊在井里边，听到这官军走了以后啊，他不敢出来。外边呢好像有人叫他。他就回应，这下黄四娘就过去把白氏救了出来。婆媳二人呐、啊，就这样相依为命，一路要饭，去了那个呃不打仗的地方。如今战事已经结束，黄四娘呢就带着白氏开始四处寻找，见到军营就去打听，想找自己儿子。前几天呐、啊，婆媳俩来到洛阳城郊。远远的呀，就瞧见驻守此地的这个高将军了。他觉得呀，跟自己儿子特别像。可一打听，人家说这是高将军，这姓名跟儿子又不一样。人家将军位高权重的，那见是肯定见不着。那你要跟军士说，呃，我这要饭老太太是高将军的妈，估计啊，呃，更见不着了。于是呢。黄四娘就想了一个法子，卖身为母，她就希望啊，在这军营边上啊，把这动静闹起来，把高将军引出来，然后再仔细看看是不是。这下，那母子顺利的相认了。黄潇呢，就把娘和媳妇接回自己府中，重新办了婚礼，这一家三口啊又团聚了。这个故事啊。是个民间故事。不得不说呀，黄四娘那是真聪明，竟然想出了这种办法和儿子相认。那要不然呢？母子俩可能就天各一方，再也谁都找不着谁了。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。